0: ¿Cuánto nos perdemos? ¿Cuánto dejamos pasar por el miedo al fracaso? Por el miedo a que nos rechacen. Por el miedo a que nos digan que no. Por el miedo a que nos digan que para eso nos servimos. Que esa persona no nos quiere en su vida. Por el temor al rechazo. ¿Cuánto dejamos pasar? Podemos dejar pasar mil cosas. Y la vida es tan corta que no nos damos cuenta que nos da tantas oportunidades la vida. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien, eh, abrigaditos, porque hoy hace frío, señores, este clima, enero, híjoles, hay unos días en los que estamos súper calurosos, súper calurosos, que estamos, no, que el día está muy caluroso, y hay otros días en que el frío no nos deja, Y ahorita ya voy a parar, voy a hacer ejercicio, voy a hacer cosas, pero el frío está como para que, como para que me quede en mi cama hoy, hoy es día de estar en cama, sí, como no, Diosito, gracias por este día de estar en cama, pero bueno, eh, estos días están, ¿qué estaba Así, los días raros de, de enero, eh, frío, calor, frío, calor Ay, Dios mío, pero bueno no vamos a hablar el día de hoy del clima señores, no, vamos a hablar de, de qué vamos a hablar este día de me puse a pensar Hace tiempo tuve sesión con, bueno, fue hace dos sesiones, hace como dos o tres semanas tuve sesión con mi psicóloga y él les dije que ir a terapias de lo mejor que he decidido yo hacer. Cuando vayas a terapia, no vayas porque te está obligando tu papá, eh, bueno, algún familiar o tu pareja o en la escuela o en el trabajo. No, ve a terapia porque tú quieres y de ahí parte todo para que fluya de la manera más hermosa. Anteriormente yo he ido a terapia y pues era porque en algún momento en la secundaria me obligaron. No sé por qué, pero me obligaron y ni siquiera la gocé y el psicólogo era un hijo de su madre perdón pero lo tenía que decir es que sí sí así como hay médicos buenos así como dentistas buenos también hay psicólogos culeros sí como no entonces eh, no, no conecté con él y mm, eh, quizá no voy a hablar mal, mal de esa persona y ahora que fui porque yo quise porque yo estaba decidida a ir y no estaba siendo obligada como en alguna otra ocasión. Le estoy gozando y estoy aprendiendo tanto. Y esto lo aprendí hace dos, no, dos o tres semanas, más o menos. Un, un, un tiempo así. En el mes de, ¿qué estamos ahorita? Estamos en enero, febrero. No sé en qué momento van a escuchar esto, pero fue como a principios de enero. Bueno, una cosa así. Pero bueno, es... Aprendo tanto, aprendo tanto a conocerme Aprendo tanto, lo que a mí se me hace muy fácil Es la introspección, yo yo solita Yo solita doy con mis cosas Y me di cuenta, me di cuenta en una sesión Ahorita ya entrando en detalles y aquí les tengo yo toda la confianza, soy, confianza, mm -hmm, no sé qué dije, pero bueno, va de nuevo. Aquí les tengo toda la confianza, que esto yo lo llamé sin filtros, porque esta soy yo, al natural, la Carla Victoria sin filtros, que dice las cosas como son, como van, si te parecen, qué bueno, y si no, también, no me interesa. Muchas veces nos desgastamos en complacer a los demás y, Qué chingados, y muchas veces me pasó en complacer a los demás, hasta en un vestido. Eh, a mí me gustaba un vestido morado y a otra persona le gustaba el vestido rosa. Bueno, me llevo el rosa aunque me gusta el morado. ¿Por qué, güey? No, el primero que debemos de complacer es a uno mismo, a nadie más. Pero bueno, aprendí eso y aprendí otra cosa muy importante en introspección y yo solita di con eso. Bueno, no, con ayuda de de, de mi psicóloga, de Pame, este el el dejar pasar oportunidades, ya sea oportunidades laborales, ya sea ajá, profesionales, laborales, proyectos, ese en, en, en aspecto al de trabajo, estoy hablando, eh dejar pasar personas, dejar pasar oportunidades de conocer, llámese para una amistad o para una relación, dejé pasar muchas cosas, porque Por el miedo, por el miedo a que me van a decir que no, me van a rechazar, van a decir que yo no sirvo para esta escuela, van a decir que yo no soy candidata para esta beca, van a decir que yo no soy candidata para este trabajo, no, sí, sí soy comunicóloga, sí, sí cumplo con algunos rasgos del, del, del eh, con, digo, sí, con algunos eh, puntos del perfil que buscan, y, y pero no, no van a elegir a mí, o no, si le digo este este chavo, yo que soy mujer heterosexual, me gustan los hombres, evidentemente, eh, me va a rechazar y me va a decir que no, le va a decir, me va a decir que le gustan más altas, que le gustan más así o con esto, o con menos de esto demás. y demás. Y muchas veces me doy cuenta que caí en perderme de oportunidades o hasta de salir por el miedo al fracaso, por el miedo al rechazo y por el miedo también al qué chingadas madres dirán. Y eso está mal. Y me di cuenta a mis 30 años, señores. A mis 30 años. Llevo 30, bueno, no como 30, como unos que, como unos 15 años con el miedo que me digan que no, el miedo al rechazo y perdí, y me perdí muchas cosas. Y, y aprendí algo muy fácil, y eso yo lo dije, desde antes de terapia, yo lo dije, en la vida he tenido más fracasos que triunfos, pero los triunfos los he gustado como no tienen una idea, y de los fracasos he aprendido como, puta, no tienen una idea. Muchas veces me han cerrado las puertas en buscando oficina, buscando trabajo, buscando área de oportunidad, me han dicho, sí, pero no, buscamos otra cosa, buscamos con otros conocimientos, buscamos con un nivel de inglés más avanzado, buscamos con un nivel de, eh, no sé, qué eh, un nivel avanzado en... en no sé, en Photoshop, por un decir, porque se me olvidan ahorita las cosas, ¿no? O cuestiones así. Y, y me han cerrado muchísimas veces las, las puertas y me han dicho no, 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 no. Y el buscar trabajo es, yo creo que, de lo más frustrante y de lo más desesperado que podemos experimentar cualquier persona. Nada más hablo de los mexicanos, porque yo soy mexicana, obviamente. Pero no nada más hablo de los mexicanos, sino a nivel mundial. El buscar trabajo es bien frustrante, es bien desesperante. Te hacen pensar que no sirves para eso que igual que elegiste mala carrera es que no me equivoqué no debí ser yo en mi caso no no debí yo ser comunicóloga, no debí ser mejor debí ser mejor otra cosa debí ser otra cosa no eh, y esto nos pasa a todos igual le puede pasar a un abogado igual le puede pasar a un administrador a un ingeniero a miles de profesionistas eh, les puede pasar esto saben y más a, a, a bueno quienes viven más el fracaso y el bueno si fracaso no y que le siguen que no sirven para algo, ay, se escucha que estoy abriendo mi, <risa> ¡Mi dulcecito, perdón, Estoy es sin filtros. Es que se me mandó una jolecita. Pero bueno, los, los actores o los cantantes o artistas que se la viven haciendo casting que los rechazan como mil veces, y esto no quiere decir que está mal, simplemente, pues que no eres la persona que necesitan en este momento. Entonces, no importa si eres celebridad, si eres artista, si eres comunicólogo, si eres médico, si eres lo que sea, todos podemos experimentar esto, que nos digan que no, porque no eres esa persona que están buscando en ese momento, pero no porque yo no sea esa mujer que están buscando en ese momento, quiere decir que no soy buena para eso, no quiere decir que yo no sea buena para ese periódico, no quiere decir que yo no sea buena para esa redacción, hablando de de mi trabajo no quiere decir que yo no sea como buena community manager porque he sido community manager en mi trabajo he llevado medios he llevado y nunca nunca imaginé que iba a llevar los medios de ciertas personas de 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 de, de en mi ámbito quién sabe lo que me dedicó en, en mi trabajo yo dije es en serio que le estoy llevando las redes a tal personaje es en serio que estoy haciendo esto es en serio que estoy redactando dije wow o sea me pongo a pensar ahorita y dije porque llegué a pensar llegué a pensar en algún momento no sirvo para esto ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho bueno mis 30 años? ¿Por qué? Porque también la sociedad te dice, pues es que ya tienes 30 y te falta esto, no tienes una casa propia, eh, te falta cumplir esta meta, te falta... Bla, bla, bla. No, güey. Y me puse a pensar y dije, no, pues sí, es que no tengo esto, no tengo el otro. Que lo... A ver, cállate al hocico. Cállate lo hocico. Que yo me valgo por sí misma. Que yo me... Pues sí, todo lo que tengo es gracias a mí. Evidentemente en algún momento, gracias a mis padres, pero hoy en día todo lo que tengo es gracias a mí. Mi trabajo las amistades que tengo a mi lado la pareja que tengo a mi lado es gracias a, a que le he chingado en todos los aspectos de mi vida, ¿saben? entonces eh, sí si, si me puse a pensar que en, en algún momento y hace poco no hace mucho, meses quizás no, no voy a aventar esto porque van a decir que no no, no voy a postular para esto no voy a postular para esta vacante porque van a decir que no y hablando ahorita de tema laboral, ahorita vamos a temas más más sentimentales más del cora señores, más del cora entonces, eh, decía, no, no no voy a postular, no va a haber una mejor persona, no va a llegar un mejor candidato o mejor candidata a la que sí van a elegir y a mí no. Entonces, eh, igual me pasó para las, eh, en materia escolar, que me quería postular para una vega y decía, no. Mm -mm. No, me van a decir que no porque pues, no cumplo con los con los requisitos para esto. No, no bueno, igual sí cumplo, pero no, voy a reprobar. O sea, yo solita, y a ustedes quizás les ha pasado, digo, es normal, me predispongo a que me van a decir que no, me predispongo al rechazo. Supongo, sí, me predispongo y supongo a que va a pasar eso y no, y ya no lo hago. Y muchas veces he pensado, mejor que me impulse, que agarrar ese miedo de impulso para jalar y decir, vamos, vamos, yo puedo. Pero muchas veces me pasó que decía, no, 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 y ni siquiera lo intentaba, señores. O sea, no era de que me dijeran que no, no era de que me, me negaran ese, esa oportunidad, esa postulación. No, simplemente era que yo me predisponía a decir, no, no, no vas a servir, te van a decir que no, no. Y fue así como que Verde y también me pasó en el aspecto sentimental con los chicos, con los hombres, porque, híjoles, sí, eh. que no me conoce, yo soy una mujer muy sociable, yo soy una mujer muy sociable, puedo hacer la plática si alguien quiere hacer la plática conmigo sin pedos, tengo tema de conversación y puedo y, y digo yo las cosas como son, obviamente mantengo ciertos ciertos filtros, perdón, pero por lo regular es pues chinga a su madre, voy a decir esto ya, ¿no? Sí, ojo, sin faltar al respeto a nadie. Eso sí me queda clarísimo, ¿no? Pero eh, yo soy una mujer muy sociable, pero al momento de que me gusta un hombre. Híjoles, doña pendeja, me dicen, sí, ¿cómo no! De verdad, o sea, eh, para mí que eh, el, eh, este tema de, de, de relacionarme con los chicos ha sido como, híjole, difícil, soy muy penosa. Igual la gente, y, y esto les cuesta trabajo, y, y fíjense lo que proyectamos hacia los demás. Yo... Cuando me han puesto a describirme, antes no lo ponía, pero ahora sí lo digo, pues pues por lo que soy, y lo y, y en algún momento ya no lo seré, y esa es una comparación que tenemos que hacer, nos tenemos que comparar nosotros mismos, no con alguien más, yo no voy a comparar con la vecina, yo no voy a comparar con mi compañera, no, me tengo que comparar conmigo misma, y, y, y últimamente yo me daba cuenta que cuando me decían, descríbete, este, yo ponía, pues soy una mujer insegura, ¿por qué? Porque tengo mis temas y demás, y demás, y demás, y en un futuro, cuando me digan, descríbete, ya sea para un trabajo, ya sea en terapia, o donde me tenga que describir, voy a decir, soy una mujer segura. Y esa es una comparativa que voy a hacer y que voy a lograr. Si antes, si yo si soy una mujer insegura, en, en, mis, en mis futuras descripciones voy a decir, evidentemente, lo contrario, ¿no? Entonces, eh, sí me daba cuenta yo que, eh, que, 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 que lo que proyectaba los demás no era este miedo, sino que me decían, es que tú te ves muy segura. Es que yo, bueno, espérate. O sea, yo en la vida me he puesto a decir, ah, no, bueno, sí lo hice, ¿no? Pero me, me, me batearon, señores, me batearon. Vamos a hacer un... Un um, podcast de, de la Friendzone Híjoles, me mandaron ¿Cuántas dos veces me mandaron a la Friendzone? Al bello pueblo de la Con esas estuve, ¿eh? no quise más Dije, no, bueno, está bien Con esas son más que suficientes <risa> Entonces, bueno, lo que voy Es que yo eh, no podría llegar y decirle a un hombre Oye, tú me gustas de donde sea. Llámese el trabajo, llámese de la escuela, llámese donde sea. Yo no puedo llegar a decir esto porque soy muy sé, Y la gente me dice lo contrario, güey, tú te ves bien segura, te ves bien confiada. Y yo, güey, cero. O sea, cero. Cero, cero, cero. La vez que conocí a mi novio, eh, está bien, pero no, bien, bien, bien nerviosa. Y él dice que no lo demostré, que me veía muy segura y yo, güey, te lo juro que estaba cagándome de miedo. Bueno, no de miedo, sino de nervios, miedo no, estaba nervioso, nerviosionada, eso señores y, y él me dice, yo te sentí muy segura, y yo cero, te lo juro que cero, estaba nerviosa, estaba, o sea, no cero, cero, cero Y él me acababa de quemar porque me planché el cabello, no sé qué me hice en el cabello Y porque first date, obvio, entonces eh, me quemé y yo estaba entre mi quemada y los nervios Pero él me dijo que le proyecté muchísima seguridad Y que nunca me vio nerviosa Y es así como que, ¿cómo? Y se los juro que yo me, por dentro Nunca, nunca dije, me voy a sentir segura, Jamás, eh? o sea, yo por dentro estaba yo dije, este güey a de cuenta que estoy nerviosa Sí, ya, ya está ladrando el filo Ya también quiere cooperar Ya, también quiere entrar al podcast Sí Ya, no, no, si quiere entrar Decídete filo, ya se entró? ya entrado al podcast Bueno, es que anyway Entonces, eh um, bueno, esto me pasó me pasó con él y me lo han dicho muchas personas que me veo muy segura y demás y cero. Obvio no me cuesta trabajo seguir una plática, ¿no? Puedo hablar de cualquier tema porque me gusta investigar de todo. Soy comunicóloga, entonces digo, yo estoy en, en medios, estoy en monitoreo de medios, en síntesis y demás. Entonces yo ando pero con los demás aquí. ¿Aquí por qué? Porque me gusta, me gusta investigar, me gusta meterme a documentales. Aquí en el celular luego me pongo, me, o sea, me dicen, ¿por qué no contestas? Si es que estoy viendo un documental. Es que estaba viendo esto. Es que esta nota me llevó a esto, a esto, a esto, Y se sale el hilo y... El hilo, ¿eh? El hilo y... Y me clavo... Entonces soy una mujer que me gusta saber de muchísimos temas y de todo, evidentemente de mis temas de interés, no sé, el fútbol de americano no sé porque no es de mi interés, solamente que va a ser que el Super Bowl es en febrero y párale de contar, ¿no? Y que en el medio tiempo sale un artista, hace su show y párale de contar, no sé nada de eso, pero sí sé temas que me gustan, no sé, del fútbol, de música, de los del género que me gusta, de cocinar, mmm. De hacer ejercicios de yoga, porque me llama la atención eso, eh, no sé, el tema, no sé, el maquillaje, eh, videos de risa, de mi artista favorito, no sé, cuestiones así, de eso sí me gusta investigar y, y no sé si sale algún tema importante, alguna ley, alguna reforma, me pongo a investigar y pues no, no voy a no, no voy a ser experta en el tema, evidentemente, pero pues sí voy a tener una noción de lo que está pasando en el mundo, ¿no?, de lo que está pasando en ciertas situaciones. Entonces, me gusta investigar y creo que de ahí sale como mi parte sociable que puedo tener tema de conversación. Y si no sé de un tema, me gusta escuchar a la gente. Ok, yo, un ejemplo, yo no sé nada del Super Bowl, no sé nada del americano. A ver, explícame qué significa. O sea, y, y puede ser también de cualquier tema, de algún tema, de algún género musical. ni me gusta escuchar y me gusta aprender. Yo creo que podemos aprender evidentemente sí, de, de, de lo académico, de los libros, pero también puedes aprender mucho de una persona. Eh, platicando con esta persona, puedes aprender demasiado. Así como de un libro, así como académicamente, también puedes aprender de una persona. Pero bueno, ya, volviendo al tema. Eh, yo me considero una mujer nerviosa e insegura y me han dicho que no lo soy así. Y estos nervios y estas inseguridades, te puede pasar a ti hombre y a ti mujer. No más es exclusivo de las mujeres. No, esto nos puede pasar a cualquiera. No me atrevía a, a llegarle a decir un chico que me gustaba y me pasó en dos o tres ocasiones que me gustaba una persona en cualquier lugar, llámese escuela, no sé, prepa, prepa, universidad y ya vida laboral, ¿no? Que me gustaba un hombre y por miedo a, a... pero Bueno, el miedo está en que dos, como ya lo dije hace un ratito. Eh, dos veces me mandaron a la on, todo súper tranquilo, sin mala vibra. Fue un chavo en la prepa que me gustaba y me dijo, yo nada más te veo como amiga chaparrita. O sea, ni siquiera fue mal pedo. No, 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 fue súper tranquilo. Pero pues yo confundí eso. Yo dije, bueno, a lo mejor su amabilidad como amigo. Yo lo confundí. Entonces dije, para Pá, le contar. Y, y también me pasó en la, en la universidad. Me dios en la universidad, una cuestión así. Me dio a la universidad. Y yo me acerqué con un chico y le dije, éramos amigos, obviamente. Y, no, pues es que me gustas. No, pues yo también nada más estuve como una amiga, que la chingada, que no sé qué. Los dos super amables, no fue de que me mandara un culero a la friend zone, no, hasta eso me mandaron en clase VIP. En clase VIP me mandaron a la chingada para decirme que no. Digo, no es lo mismo que te manden en zona turista que te manden en clase VIP. Ahí te encargo, o sea, <risa> hay demandadas a la friend zone, demandadas. ¿eh? Entonces. Me tocaron unas tranquilas, creo yo, pero pues que sí te dejan como la espinita de, pues, pues ya me dijeron que no. Igual y el futuro chavo que le diga también me va a decir que no. Y como ya ya viví ese rechazo, ese miedo, ya viví ese no, que me dijeran que no, no lo quiero volver a experimentar. No lo quiero volver a vivir. No es no, ok, va, no hay pedo, me retiro, gracias. Entonces, eh, por eso yo de, un fo de, o sea, de mediados de la universidad que yo tendría que 18 años... 18, 19, porque yo entré a la universidad a los 17, entonces 18, 19 años ya de ahí en, la, en adelante dije, no, 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 no evidentemente tuve pareja, pero yo no di el primer paso, el chico da el primer paso, y no porque es que el hombre tiene que dar el primer paso, no hombre, tú también puedes, tú también puedes amiga, obviamente es armarte de valor y de seguridad y demás, entonces ya después en mi vida estudiantil, y en mi vida laboral me gustaban los hombres bueno siempre me gusta los hombres no pero bueno me gustaba cierto cierto chico en específico con las caracter características que ya saben que me gusta un hombre como me gusta un hombre alto con bardita y shh, sabe no <risa> entonces eh, no sé me gustaba cierta persona cierto personaje y no le decía nada porque decía y teníamos como amistad o como teníamos en relación o sea hablábamos pues no y o entablamos alguna plática yo decía, no, es malo porque es amigo, porque me pasó en el pasado, entonces, ya me pasó en el pasado, mm -hmm. bueno, ya me sucedió en el pasado, es cuate, no somos cuates, no tiene interés en mí, y así pasaba, y, y en algún momento, ya pasando el tiempo, y, y ya no habiendo esta atracción, salía la plática, y, ay, ¿qué crees que tú me gustabas? ah, no manches, tú también me gustabas. Y yo luego, pues yo pensé que no te llamaba la atención y por eso no te dije nada. Y yo, no, pues yo pensé que no te llamaba la atención. Y que me dice, pues que yo pensé que me das como un amigo yo pensé que me das como un compañero del trabajo. Y yo, no, pues es que, ¿qué crees? Que sí me gustabas. Y ya, evidentemente, ya cuando no lo, no lo confesábamos, ya no había nada, ya no había atracción. O él tenía pareja o yo no me llamaba la atención. Ya quizás tenía pareja, no recuerdo bien exactamente, no recuerdo puntualmente cómo sucedieron las cosas. Entonces eh, fue así como de, ah, pues también, ah, pues bueno, nada. Eh. Y así me pasó en varias ocasiones, ¿eh? Como dos o tres ocasiones en las que por azares del destino en, en futuros me, me decían eso, me decían es que me gustabas y no te decía nada y yo pensé que no te gustaba y cuestiones así, dije, ¿por? Por, y lo platiqué, lo platiqué en sesión, salió el tema en sesión, de hecho lo sacó mi, mi psicóloga, sacó el tema y yo le dije, me dijo, en un futuro te vas a dar cuenta que, que igual y te, te querían para un trabajo, que igual a esa persona le gustabas, que igual esa persona tú le interesabas. Y por el miedo al rechazo, pues no viviste eso. Le dije, ya me pasó, ya me pasó para mí, ya me pasó que en algún momento en, en una oficina me querían a mí, pero yo dije, no voy a postular porque no me van a, no me van a elegir. Y como pareja... También decía, me gusta, pero a este chavo, evidentemente, yo no le voy a gustar. ¿Para qué? ¿Para qué le hago al Bobis? No, ¿para qué le hago al tonto? Mejor pues, me quedo aquí en mi zona de confort y ya. Y me dijo, oye, vas a vivir muchísimo rechazo y no porque tú estés mal. Y ojo, estos, este ya es, es, es el punto importante. Muchas veces vamos a vivir rechazo porque, porque no somos lo que esa empresa está buscando. No somos lo que esa oficina está buscando. No somos lo que esa está necesitando en ese momento. Por o soy emotivo. O también porque esa persona, porque ese hombre o por esa mujer o lo que a ti te atraiga, no eres lo que estás buscando. Por eso a ti no te hace menos. Ahí no es mi culpa. ¿Por qué? Porque esa persona, ese hombre está buscando una mujer con otras características. Y no es que mis características físicas e intelectuales estén mal. Simplemente es... No eres lo que necesita en este momento esa persona. Y nosotros también lo hemos vivido desde este lado. Han llegado hombres o mujeres, en el caso que sean ustedes, en mi caso hombres, que quieren conmigo y no eres lo que busco. ¿Por qué? Porque Y no es por ser superficial. Ojo, nunca te fijes en una persona por el físico, ni madres. Y menos a nuestros treintas. La mayoría de la gente que me escucha ya tiene treintas o están los 29, es una cuestión así. Pero nunca te fijes en una... Evidentemente te tiene que atraer a huevo, te tiene que atraer. Claro que sí. Tiene que haber como pues, esa sensación física de que este hombre, esta mujer, híjoles está dable claro. Si no, ¿cómo? lo más allá, fíjate en otras cuestiones, en otras cualidades, en otras características, no sé, que sea responsable, que tenga responsabilidad afectiva, evidentemente, que ella haya superado su etapa de desmadrito, que quiera estar... Y también si es lo que tú quieres, ¿no? Si también ya están en desmadre, una relación abierta, jala, ¿no? Ahora sí que es en, en, en base a tus necesidades, no en las necesidades de alguien más, pero sí que es una persona responsable, trabajadora, que tenga ganas, que, que tenga actitud, que tenga ganas de salir adelante, que lo admires, que la admires, en eso sí ya fíjate, ya no te fijes, bueno, creo yo, obviamente si te gusta una mujer con muchas chiches, pues sí, búscate una que esté chichona, obviamente, ¿no? Y si no está chichona y tiene otras cualidades, pues quédate ahí, ¿de qué sirven las chichis? Después se acaban, ahí tan claro que después se acaban. O la pancita, o que tenga vientre plano, o que tenga lonjita, o que tenga... No te fijes en eso, de verdad. Hay cosas muchísimo más importantes, como es que te respeten, como es el que te en tu lugar. Fíjate mejor en esas características y, y no en otras cuestiones. Y, y no sé, como yo decía, en algún momento me, me pasó que una persona quería conmigo, le gustaba... Y a mí no porque, o no me llamaba la atención físicamente, ojo, como yo le decía, no eres superficial, pero tiene que haber algo que te atraiga a esa persona, ¿no? O no era lo que yo quería en ese momento, o yo no quería una relación en ese momento, y me sucedió, yo duré mmm, cuatro años soltera. Sí deiteaba porque pues sí pero pues nada de besos o así, no, antes que, pues no, ¿y por qué? Porque no estaba lista para una relación, me di cuenta que no estaba lista para una relación, que no quería una relación, que mi mente y, y mi energía estaban enfocadas en otras cuestiones, o que simplemente esa persona no me atraía, o, o simplemente no conectábamos, o su actitud no me gustaba, o no tenía actitud chida, o no le admiraba en algo, o así me pasó, y me pasó bastante tiempo y, y, y re chase sé, digámosla así, dije que no, pero no porque esos hombres estuvieran mal, simplemente porque no eran lo que yo quería, no no eran lo que yo quería en ese momento y no eran lo que yo necesitaba, y tampoco voy a decir que sí, nomás porque sí, pues no, tampoco, o sea, tampoco se trata de eso, que ah, tengo miedo de romper el corazón, no, mija, pues prefiero decirle que no cordialmente, respetuosamente, a alargar algo que pues ni siquiera se va a dar, ¿saben?, entonces eso nos pasa también, o sea, hemos estado todos, todos, tanto tú como yo, amigo, amiga, hemos estado en los dos lados de la moneda, en que nos rechacen y en que nosotros tengamos que rechazar. Y el que rechacemos no nos hace malas personas, no nos hace culeros, ojo, ojo, hay que hacerlo con muchísimo respeto y sin objetos eso sí, porque recuerden que esta vida, en este bello mundo, existe el karma, señores, el karma y aguas cuando llega el karma porque, híjole, las pinche karma, me estás cobrando intereses como Copa cabrón, como Electra, la verdad es que sí, a veces, bueno, esto no me está cobrando nada el karma, creo Creo, no ya, entonces, eh, y el que tú, eh, bueno, el que tú rechaces no te, hace, no te hace mala persona, y el que te rechacen tampoco te hace menos, tampoco te, te hace mal, no creas que te falta algo, no te creas insuficiente, para nada te creas insuficiente, simplemente no eres lo que esa persona necesita, simplemente no eres lo que está buscando, simplemente así sucede. Y en la vida vamos a tener miles y miles y miles de rechazos en todos los aspectos, hasta con la familia, con la familia, con amistades, en aspecto laboral, en, en aspecto de pareja, en aspecto de que te gusta. Vamos a vivir miles y miles, miles de rechazos. Y eso, de rechazos, perdón. Y eso no va a hacer que tú estés mal, cero va a hacer que tú estés mal. Simplemente no es el momento, no es el lugar, no es la persona. Así de fácil, hay que mentalizarnos, yo sé que es bien difícil porque, pues que te digan que no, pues está cabrón, no, está cabrón, pero hay que saber, aceptar que no es no, y eso no, te... hay que grabarnos bien esto en la cabeza y esto, esto también es terapia para mí, hablar con ustedes también es como terapia para mí, no se crean, ¿eh? o sea, también esto me ayuda a mí, pero el que me digan que no, no quiere decir que yo esté mal, ni que esa persona sea, ni que esa persona sea mala, simplemente véalo como que los astros, como que el universo no están a favor en ese momento y, y a lo mejor y la vida te está diciendo te estoy salvando de esto, te estoy salvando de una mala relación, te estoy salvando de un mal momento, te estoy salvando de cualquier cosa. Entonces hay que verlo desde ese punto de vista y no quedarnos con él. No, me rechazaron por esto. No, me dijeron que no porque soy insuficiente, porque no valgo. no. No porque en esa puerta te hayan dicho que no, la que sigue va a ser igual, igual la que sigue es igual, igual la que sigue es igual, pero la quinta ya es otra respuesta, o la octava ya es otra respuesta, o la décima, o la veinti, no sé qué tantas puertas, ya sea la, 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 la respuesta correcta, ya sea la que te acepten, entonces yo lo voy así, e igual con las personas, este chavo me dijo que no, bueno, no hay bronca, si en algún futuro me gusta otro chavo, le voy a decir, y si también me dice que no, bueno, está bien, no hay pedo, no soy lo que buscan en este momento, y no es que yo esté mal, no es que yo sea mala, no es que yo sea insuficiente, simplemente no hay conectividad. Vamos a vivir muchas veces que no. Nos van a decir muchas veces que no, sin duda alguna, en todos los aspectos. A lo que te dediques, a la profesión a la que, a, a la que te dediques o como pareja o como lo que sea, te van a decir muchas veces que no. Pero arriesgate. Arriesgate, es difícil, es difícil el, 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 Y se los digo porque he estado ahí Es, es difícil el arriesgate, Porque es bien fácil Sí, güey, tú nomás lánzate y a ver que... Ay, me mordí la lengua ¿De qué dicen? Tú nomás lánzate y así Es difícil armarse valor, armarse huevitos Pero pues empezar por un cambio y ya, si te dicen que no, pues, eh, lo único que quiero que se graben bien en su bella y hermosa cabecita es, si te dicen que no en el trabajo, si te dicen que no donde sea, no eres tú el del problema, no te sientas mal, tú, tú no eres el, de pro, el del problema, tú no estás mal, tú no eres poca cosa, tú no eres insuficiente, tú no, o sea, no, no te quedes con eso, que eso no se te clave en tu cabeza, simplemente grábate esto, no es lo que necesitan en ese momento. No soy eso que necesitan en ese momento y así de fácil, pero no te pongas, no sirvo, no, 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 no. hay que quitarnos, hay que empe empezar a quitarnos ese tipo de palabras en nuestra cabecita porque la mente es bien poderosa, la mente es bien poderosa y lo que tú le digas es lo que se va a creer sin duda alguna. Pensé que este podcast iba a ser más, <risa> más, más cortito, pero, pero pues no, había mucho que decir. Y me abrí con, aquí con ustedes emocional y sentimentalmente, porque pues ya saben que este es sin filtro, señores. Pero de verdad pensé que iba a ser más, más cortito, pero me gustó, me gustó que fuera así. Mm -hmm. Me gustó hablar y poder platicar de estos temas con ustedes, e, e igual y les sirven. Y eso me daría mucho gusto, saber que les sirven estos, es, es, eh, eh, estos podcasts, ajá, estos audios de verdad que sí, y pues bueno, es lo único que les puedo decir, no hay que tenerle el miedo a rechazo hay que intentar superar, no es fácil superar un miedo, evidentemente no, no es fácil superar inseguridades, ni traumas, no pero sí se pueden, sí se pueden, claro que sí, si tienes que ir a terapia, ve a terapia, es lo mejor que podemos hacer en la vida, sin duda alguna y pues bueno, yo paso ahora sí a agradecerles, muchísimas muchísimas gracias por escucharme por dedicarme estos muchos o pocos minutitos de su día, se los agradezco con todo con todo el corazón, eh, hay mucha gente que me escucha, no dije, no dije bueno Buenos días o buenas tardes. Híjoles, qué grosera soy. Pero bueno, espero que se tenidos tenido una bonita tarde, bonita noche, bonito día, madrugada, en lo que estén haciendo, en el trabajo, en la oficina, lavando trastes, haciendo de comer, en lo que estén haciendo. Espero de verdad de todo corazón que estén muy bien y deseándoles que tengan... Eh, no sé si están iniciando la semana, aunque ¿En, en qué momento van a escuchar o si están iniciando mes, pero que la pasen muy chingón lo que estén iniciando. De verdad que sí. Y síganse cuidando, síganse cuidando porque esto del COVID, híjoles. No sé en qué momento tampoco van a escuchar esto. Ojalá que en algún momento ya no tengan que decir hay que cuidarnos del COVID. Pero mientras tanto, mientras seguimos en esta situación, lo seguiré diciendo. Hay que cuidarnos todas y todos de este iros, que no cede, señores, que no cede. Y abrigados porque ahorita me tocó a mí el día anulado. Entonces, eh, espero que estén bien abrigaditos, bien encobijaditos. Y nada, gracias, gracias por estar aquí, gracias por escucharme, por dedicarme a su tiempo. Lo valoro demasiado. Como no tienen una idea. Y ojalá que les sirva. De verdad deseo de todo corazón que les sirva si están pasando por una situación así. Ojalá que estén escuchando esto en el momento indicado o que se lo compartan a una persona que lo necesite escuchar. Ahora sí, yo paso a despedirme. Les mando un beso <ríe> en sus bellos y hermosos cachetitos. Y nos escuchamos en la próxima. Bye.